0: 大家春天好，距离我们三个上一次聊天也过去了一段时间。今天呢，可能跟以往的节目稍微有一些些不一样，我们打算 update 一下彼此的近况，顺便聊一聊最近的心情。也希望你们能够整理好心情，迎接这个春天。然后继续来做一下自我介绍，我是刚刚睡醒不久，现在其实还有点懵的小易。大家好，我是最近没有什么矿的 Cino
1: 。嗯，大家好，我是昨天刚刚放假了的 Allen
0: 。我们上一次其实有说到说计划本期聊一些什么，但是可能当时的我们也没有预料到，在接下来的这段时间内，我们都遇到了一些。没有办法去做准备的，或者说超乎我们意料之外的事情。但好像人生的最大的特点之一就是你不知道你下一秒钟要面对什么。这听起来好像挺陈词滥调的，但是我相信我们最近对此还是有比较深刻的感受。不知道你们会不会这样认为？会这样认为吧。我们上次聊疫情生活的日常的时候，其实还是怀着一种相对轻松的心态。但是距离那次其实已经过去了。超过半个月的时间，在现在，如果再让我们假设，实际上我们其实应该不会聊了。但假设让我们再有这个主题聊一期节目的话，我觉得我想说的东西或者自己的心境应该是相差蛮大的，不至于到截然不同吧。但是是不一样的情感的深度，会觉得
1: 。是的，我觉得我们上次聊居家办公啊。嗯的主题的时候，我们还是怀着比较呃轻松的心情，然后对对于比如说解封，其实还是怀有很高的期待的。但是目前看来，呃，好像这件事情会被无限的延期下去的感觉
0: 。Allen 这话说的，好像他人在上海一样
1: 。<笑>我虽然人不在上海，但是因为有家人啊、朋友什么的在上海，然后关注的新闻其实也挺多的，嗯、呃，导致我上一周或者上上周就这一段时间以来，有的时候不太能够专心工作，嗯、呃，经常会被一些突如其来的新闻啊，或者是朋友的近况吧打断思绪什么的，就是人虽然不在上海，但其实。内心还是比较焦灼的，和上海的各位在一起。嗯
0: ，我最近经常想起来，也经常跟朋友提的一个词就是割裂，会有一种我大概能够想象出，通过我看到的各种各样的信息，在上海的朋友们可能在经历着一些什么，但同时我自己在经历着我当下的生活，然后我也可以想象出，比如像 a l l n 或者更多其他的人在国外在经历什么样的生活，然后这三种生活看起来就是好像有一种差距越来越大的趋势，好像就是在经历什么样生活的人都有，甚至包括还有在经历战火的，就是我觉得我们以前或者说我以前就没有想过世界的多样性会通过这种方式来展现，但是最近就是有这样的深刻的体悟，但我也觉得这个东西好像很难用语言去表达出来，但我不知道你们能不能大概。理解我想表达的意思，
1: 能理解其中一部分吧。我觉得很矛盾的一点是，我们只能过一种生活，我们也许只能经历眼下自己在过的生活，然后对于其他人的生活或者痛苦，需要依靠想象来完成。但是我们多大程度上能够体会那份痛苦，其实是让我觉得比较痛苦的一个方面。就比如说我在欧洲，然后你我可能。不远的地方就有人在经历战火，他们国家的妇女儿童会来到我们身边，然后他们表现出的那种神情和状态，就是那种紧张的，然后悲痛的，啊、呃，状态都是非常真实的。但是你说我在多大程度上能够，呃，共情到那份痛苦和紧张，我觉得其实是。挺有限的吧
0: ？我是昨天在群里聊天的时候提到说，因为我其实最近在自己的生活中本来过得还比较开心，但是我有的时候一想到可能我过得暂时比较开心，只是因为我现在运气比较好，就是有很多事情还没有降临到我的头上，仅此而已。然后我又想到有，比如说上海的朋友或者其他地方的朋友在经历的事情，我甚至会有一种我好像。稍微有一点，也不能说是羞愧，但是会让我很难受。就是我觉得他们，比如说过得没有这么好，那我的这份快乐是不是应该的？就我会有一种是不是我不配的感觉。然后正好在我们开始录制的几个小时前呢，我在即刻刷到了闲者时间的主播小张的动态，他说：“北京这个季节真美啊，但因为共情力太强，觉得能感受这美的自己都好像做错了什么。”然后我就觉得天哪，这、就是他完美的写出了我的心情。春天这么美好，但并不是每个人暂时都可以出来感受这件事，本身也会让我觉得很遗憾。其实对于要不要共情这个事情，我觉得首先可能一定程度上对有些人来说，是否共情并不是自己能够控制的。就像小张说的，嗯，他也许就是不由自主的。因为共情力太强、感受力太强的原因，他不由自主的会陷进去，而没有办法全全心全意的去感受和享受春天。但是我最近其实在想一件事情，就是，比如说像 a l l e n 刚,刚刚说的，觉得自己的痛苦在于没有办法真正去理解和共情到别人的痛苦。但是，其实我觉得共情可能是出于一种天性或者一种善意。但是，其实首先完全的理解和共情，首先肯定是不存在的。其次，就是其实你并不是一定要去体会别人的痛苦，他的痛苦他经历了，那你同样去体会到，其实并不是一件完全有必要的事情。但是，首先这不完全可控，而且愿意去体会，肯定基本上是出于善意这样的一个一个一个出发点。然后我会觉得说，就是没有必要惭愧或者觉得自己做错了什么，正是因为现在还有机会或者暂时性的有机会，才更应该去好好的享受和感受
1: 。其实我也有类似小易的心情，觉得
0: 春天非常
1: 的好。然后我在感受这份呃美好的时候，会有一种比较羞愧的或者是惭愧的心情。但是那天。我有点想开了，我们其实每个人都在，也许都在经历自己的痛苦，只是我当然我个人认为痛苦确实是分等级的，只是很多事情并不是能够由我们决定的，所以我觉得也许我们做的不应该是惭愧，或者我们不应该对于我们还能过正常的啊、呃、普通的生活感到惭愧，而是。我们不应该忘记线下的这份感受，也不应该忘记我们，呃，或者其他人在经历过的这些痛苦。不是说当我们的生活回归到了所谓的正常之后，我们就忘记了这一个月发生的事情，或者是啊、呃，这一个月之后发生的很
0: 多事情。我刚才在想，就是当我们说我们觉得。羞愧，或者说有一些偏负面的情绪的时候，我们其实是不是陷入了一种有点自我内耗的状态？如果你不知道这些消息，你本可以尽情的去享受，比如说春天的美景，但是因为你知道了，所以在即使是在森林徒步的时候，你不是百分之百的全身心的去投入现在的这件事情，它就会变成一方面，这个事件本身可能本来就在消耗你的情绪。同时，你又没有完全的把自己的关注点都投入在你当下应该投入的事情上，它就会让我们更容易陷入一种不那么积极的一种状态。但这个其实不管是对自己还是对身边的人，它的好像并不是一种可持续的身心健康的那样的一件事但是呢，又像 Cino 刚才说的，就是我觉得，因为共情这个东西不是我们完全能控制的，那我们不能百分百投入，它其实是一个道理，就是我们也不能完全的控制这件事所以只能尽可能的继续做自我调节，然后把它放在一个不至于影响到自己正常生活的范围内吧。就是我觉得我们肯定都会有状态很不好的时候，那在它不好的时候，我们就去体会这份不好，等它没有那么不好之后，再去尝试着做一些什么。我特别能理解那种好像我看到了一些东西，但是我又暂时对此无能为力的那种状态，就是当我们意识到。我们看到了问题，但我们又不能对它进行一些改变的时候，这种无力感其实挺有吞噬性的。你们记不记得2020年初那次疫情的时候，很多人在互联网上浏览一些信息，会说自己看到这样的信息也非常的共情和非常的嗯、呃、伤心。那个词叫什么来着？你看到这个东西吗？还是什么？不是，是。我也忘记那个词了，什么替代性创伤，什么什么什么创伤，同理心带来的创伤。这类患者没有真的体验创伤，<对>但是其实说到这个，要不要去看新闻和要不要去对此共情这件事情，我是觉得，当然，首先第一位的是你自己的心理是能够承受得住的，就是首先你去看这样的东西，它不会对你本人造成真正的、实际的、不可挽回的。各方面的创伤
1: ，
0: 嗯，是那种你自己无法调节的，嗯、会对自己的正常生活造成影影响的一些负面的情绪。我觉得首先肯定是，嗯，要看自己的承受能力。那呃，我基于自己说吧，就是我在基于觉得自己还是能够承受一定程度的对于这样信息的获取的一个基础上，我还是觉得在我的承受范围之内，我会尽可能多的去摄入这样的信息。其实二零年那个时候，基本上作为一个局外人嘛，等于说完完全全的是替代性的一些心理上的一些波动。那个时候会，其实情绪波动比现在更大一些。那个时候会真的有很多晚上就一直在看新闻，然后睡不着觉这个样子。但是那个时候，其实很多人就会说，如果你真的承受不了，你你没有办法再去看这样的信息，你就要停止，然后。你投入到自己的生活当中去。其实我现在就会觉得，当然，首先不管怎么样，我到现在为止还是很幸运的，基本上没有遇到什么很大的困难。那我觉得我为什么会觉得我尽可能多的去看这样的新闻和讯息，它很重要的一点就是，我确实能感觉到我是无能为力的，在大多数时候，当然在少数的时候，我也许可以去。在自己有余力的时候，去帮助身边的人，或者是需要帮助的人，尽可能的去帮助。嗯，那种无能为力的心情，其实让人非常的会很怀疑自己，也很怀疑所处的这整个环境，不管是自然的，还是社会的，还是政治的各方面的。但是我会觉得，为什么还是要去看的一点，就是我看完这些东西，我是会记得的。就是我也许只是一个容器，就是这些事情或者或者嗯这些记忆，它最终会怎么样存在下去？就是如果没有一个人去阅读、传播和了解，那也许很多人的痛苦就完全没有办法被看到和被记得。虽然也许他们不需要，他们并不需要一个陌生人去记得或者看见他们的痛苦，他们需要的也许就是实实在在,在的帮助。但是可能嗯。很长时间过去之后，很多个像我这样的，也许很无力的人，很普通的人，记得的这些事情，在现在发生的一些一些记忆吧。我觉得在很久以后是很重要的，是,是不管我们向其他人说起，还是自己记录，还是只是留在自己的脑海里面，我觉得这是很重要的。就是，嗯嗯，对吧？就是我<对>我我我作为一个普通人，我还能做什么？那我尽量的看到、读到、想到，然后记得。我觉得这是普通人在自己能承受的范围之内可以做到的一件事情。是我非常认同你，而且被你启发，想起了自己最近的一个新获得的 insight， 就是我最近这段时间每天都在读非虚构类的文章。前一阵子就正好看到一篇文章里写，就是记录本身。它就是最大的意义和价值，因为如果没有人去记录，那其实历史也就不复存在了。或者说，我们每一个人都在书写我们自己的历史，然后这个东西它就，即使它只对我们自己有意义，但是它是构筑我们之所以成为现在的自己和未来的自己的每一个基石。而且，就像你说的，总有人可以看到他们，也总有人可以通过。各种方式的记录，不管是声音的还是文字的，哪怕像我们现在这样，然后去窥探到我们曾经生活的，哪怕只是一点点，这也足够的有意义。就除了有意义之外，我不知道能说什么。然后另外还有第二个 insight， 就是除了看非虚构之外，还是一直在研读心理学的书籍。虽然说刚才想到的一句话只是一个宣传口号吧。但还是想提一下，就是痛苦是可以被言说的，并且你一定要相信，总有一个人，至少有一个人，能够完全的承接到这些，那他对你来说就是一种安慰。当然，如果你选择把痛苦书写出来，它或许会产生更多的价值，但前提是你愿意的话。啊，可能这个是我目前想到的两个点
1: 。我想接着你刚才的，你刚才提到的，就是它会呃塑造我们自身。这一点来说，就是我觉得任何形式的记录，嗯、也许它会被删除，被就是它也有可能消失，<查>对，被审查、被消失，或者说我们的感受也有可能淡去，或者没有当时这么强烈。但是因为我们。经历了这些痛苦也好，或者是这些让我们感到震撼的事情也好，它会呃变成我们的一部分。就是我们之后再遇到，也许不是类似的事情，但是遇到一些其他事情的时候，我们的想法或者是我们对于自身以及对于社会和世界的认识就会产生相应的变化。当然，我不知道这份变化是好还是坏，但是至少它改变了我们。
0: 对，就是你可以看到这个变化。我是刚刚回去翻了一下，我之前读到的一个书斋，是何雨佳在写何伟的最后一课的时候用的一段表述。他说：“时间可以很长，也可以很短；时间可以帮你记得一切，时间可以透露更多你不知道的故事和细节。故事永远也没有结束，生活在循环往复。”我觉得，或许不管是我们还是古时候的人们。生活的状态不一定产生了非常大的变化，或者说心理的状态不一定产生了非常大的变化，但是在时间流逝的过程中，我们作为个体总会构筑一些独一无二的东西。但是我能感受到跟你的差异是因为我我觉得可能我的感受很是很具体的，但是嗯，你因为现、嗯、最近所处的状态以及阅读的关系，你的感受其实是更抽象。对我，我觉得有可能就是因为太抽象了，所以我自己也表达不清楚。这是另外的一个感受，就是我发现我脑子里想的东西，我觉得我已经把它想得非常清楚了，但当我说的时候，我发现我说出来的完全是另一套东西
1: 。我觉得这个是阅读的意义，就是总有人能写出你的一些感受，而你自己不可以。嗯。
0: 以前学语言的时候，不是有一个说法吗？就是你看得懂一个词和你会用这个词是很不一样的。很多东西在我们的脑海当中，以为它清楚了，以为自己了解的很很详尽了，但是当自己去表达的时候，发现其实没有自己所想的那么清楚。就中间它其实是有一个有一个隔阂在的。比如说做 pre 的时候，我们怎么去把一些自己。获取到的信息或者自己想的东西讲得清清楚楚，让别人也理解，就是我觉得这两者之间相差是非常非常大的。就是最终表达出来、把表达得很清楚的人，真的是非常非常厉害的。我最近做 pre 的一些感受，就是要要用一个怎么样的方式和什么样的语言和什么样的逻辑，让别人去用你的逻辑了解到你想的那些事情。当然有感性的，你们就是。共共鸣了，就是共振了。就另一个人就是说了你想到了那些话，这是感性的。但是，我不是感性的想，就是你怎么样让一个逻辑跟你完全不一样的人听懂你说的那些话？我觉得这是非常需要努力练习的，非常需要练习的。可能很多时候我们觉得我把它已经想清楚了，但并不代表着你把它已经 master。你觉得你理解了和你真的能把它用出来，好像是完全两个不同的层次。嗯，我在想，我们要不要说点别的？就是我们真的先少少说点这个看起来有点形而上的，要不要先 update 一下生活的近况？就是最近大家处于一个什么样的生活状态？我最近就是工作很忙，生活也很忙。其实我心情很平静，也没有觉得每天在浪费时间。我本来就是一个很宅的人，我并不觉得居家的生活让我很痛苦，但是。那种痛苦是外部世界的变动或者不安定，或者我知道别人正在受难的那种痛苦带给我的痛苦。我本人其实并没有觉得有任何一点的痛苦。然后在生活当中，我觉得你们应该也知道，在一个时代的动荡当中，总有一些小小的人和人之间的温情和感动，那些东西非常的具体可感。当然，我觉得他们是很好很好的，但是其实。一味的去强调也未必是一件好事，嗯，我不知道你们懂不懂我这种想法。嗯、我觉得那些是很好、很好、很好的，但是我们怎么可能只靠人和人之间的温情和彼此照顾而走向一个更好的世界？我觉得那那一种矛盾的心情吧。我的近况就是我很平静，然后很也挺充实的。我觉得那种温情的时刻，可能就是因为它微小。然后短暂才会有，就才会显得更让我们感动。但这个感动又不可能持续很久，但还是我们把它记住就好了。我也很认同，就像你说的，如果我们总是在宣传这些东西的话，那可能背后还是需要去思考的
1: 。我觉得它让我感动，是因为它足够具体。很多东西它说的太宏大，或者是太。动听之后，我就会觉得它非常的离我非常的遥远，然后我不知道我应该以什么样的想象或者以什么样的认知去感受它，啊，但是那些微小的事情，我觉得就是它是真实发生的，它是就发生在比如说 Cino 身边，或者是我朋友身边，或者是我家人身边，那这些感动就是他非常的啊具体，他是切肤的。
0: 就是它越具体，越能让你感觉，即使你离它很远，但你好像也能跟它产生某种切实的连接。但是我说的那种，我当然知道这是很切身、很实际、很真实的一种好和一种感动。但是我说的那种，我不愿意太一直不断的去强调这种小的感动，是因为我觉得，比如说我身边有一个困难的人，我。会尽自己所能的帮他，我相信身边很多善良的人都是。但是一个人的家里，他缺少某种他必须的东西，并不是能够一直靠他身边的普通人给他帮助去解决的。很多时候，其实是一个系统性的工程。就是我觉得有时候我，嗯、我不是我吧，就是也许大家真的没有什么可以去让自己感动的，让自己感到嗯。欣慰或者温情的东西，就是我们的生活里面这些真实存在，然后又好像只能去说它，嗯，然后我们就会一直去强调这些小小的幸福感。但是不幸其实是更大的结构带来的，嗯、就是我觉得我们不能只强调说，嗯，每一个个体去帮助身边的人，当然要帮助，但是这不能只靠。彼此之间的帮助去解决很多问题，就是并不能只去宣扬个体之间的帮助和奉献。我觉得有时候说多了，其实那难道并不是在绑架一些他就是不想帮助别人的人吗？就未必每个人都一定需要那么善良。其实，当然这是好的。对，因为有些系统性层面的问题也不是单个的个体能去解决的，我们只能尽可能的让自己和周围的人的生活。的困扰少一点，<对>所以这个是我觉得它非常遥远的,的情况下，嗯
1: ，就是我们知道应该有一些，比如说社会制度或者是社会结构上的变化，但是我们不知道它应该如何发生，甚至不知道它什么时候会发生，当然我们希望它发生
0: 。这会不会也是记录的另一个意义，就是把你的现在的所思所想也记录下来，甚至有可能你可以发到一些别人可以看到的地方，那。他就会产生某种共鸣，那或许会有那么一点点点点点点用。是，我觉得在现在的环境里面，这是我们为数不多能做的事情吧。毕竟我们连参与这个社会结构更新的权利都是没有的。<笑><笑><笑>对不起，政治不正确。好吧 ，Allen 呢？要不要先分享一下近况？
1: 最近工作上的一些变动，就是我其实实习应该到上周五什么就结束了，然后但是有一些突如其来的变化，就会啊、呃、延长到四月底，然后呢，嗯，五月一号的话就会啊、呃、成为正式员工。我觉得这个是一件至少让我个人感觉还挺开心的事情吧，就是在呃这样一个充满。动荡的时期，我依然还能有一份比较稳定的工作，我觉得这个确实是非常值得珍惜的一件事情。另外的话，就是嗯，从昨天晚上开始，就算嗯、呃、他们欧洲放这个复活节的假期，我之后可能会出去稍微啊、呃、玩一下，然后稍微放松一下心情。已经三年没坐过飞机了，说实话。<笑>好难想象、啊，所以
0: 这次是要去坐那种可以乘飞机的出行吗？对
1: 对对，嗯，就会飞一个岛
0: ，是那种可以穿泳衣的岛吗
1: ？还还不行，还没有那么暖和。<笑>
0: <笑>什么岛不能穿泳衣？<笑>冰岛，<笑>神经啊！<笑>不是冰岛著名景点就是那个蓝湖吗？是蓝湖，泡温泉，啊，对哦，可以穿着泳衣泡温泉。我，你看，我就说我没睡醒，脑子都不好使，到现在还没睡醒。你说一下吧，你,<呢><唉>你的近况。对啊，我的近况太难讲了。<笑>我的近况就是四月以来收到了一些好消息，但是这些好消息我不太会选择把他们现在就说出来，因为我觉得他们是需要时间去沉淀的，而且用某种迷信的说法。就是如果你太早的说出这个好消息的话，他没准就变得没有那么好了。虽然我其实不是迷信的人，对吧？请大家原谅一下，我就不具体的说了。总之就是四月以来过得非常的开心，但是这份开心又建立在我知道一些远方的没有那么开心的事儿的基础上，所以我反而会有一种比较矛盾的心态。然后最近也在一直尝试着做自我调整。嗯，对，其实可以概括一下，就是最近在各个方面吧。多多少少获得了一些被看见的体验，而且你能很明确的感觉到对方他是真正的在努力的想要去看到你的样子，而不需要你做任何的修饰、伪装或者改变。我觉得这可能是我能够从人际关系里获得的很珍贵的一种体验吧。我看心理学相关的书籍也有一段时间了，然后我就会发现，其实很多问题的出现。都来自于人际关系，可能处理的没有那么好。而如果想要获得比较好的人际关系通，然后在此基础上能够获得一个比较强大和平稳的内心的话，你就是需要去有这种看见别人并且被看见的这种能力。但它其实是可以培养的，而且我也一直相信，就是任何一段好的关系，不管是什么性质，不管是朋友还是家人还是。其他意义上的亲密关系，只要你们有过这种体验，你们之间有比较深厚的连接，那你们这样的良好的互动模式它是可复制的，就是你可以把它再应用在其他更多人身上，然后你就会获得更多段更好的关系，大概是这个样子。我觉得可复制性，你让我想到的是，就是人其实都是用自己被爱的方式去爱其他人。你获得了怎么样一种正向的反馈？觉得那是对你自己来说很好、很激励性、很，嗯、呃，就刚刚说的很正向的一种、一种、一种态度和一种行为，就会觉得一种以己度人的想法，会觉得我也应该这样去对待其他的人。我有同感。嗯,嗯，就是当我说到很多善意的
1: 时候，就是在工作也上也好，在生活中也好。啊，我会想要把这份善意传递下去。嗯
0: ，但我有一个疑问是，我们很多时候到底是更想要把自己希望被对待的方式应用在别人身上，还是先去体察对方想要被怎样对待，再去用这样的方式对待他？其实我一般是用一种我希望被对待的方式来对待别人。我其实很不喜欢别人麻烦我，所以我也很少麻烦别人，嗯、这是一种投射。但我觉得你刚
1: 才的问题其实也也取决于你跟这个人的关系，就是比如说我跟一个陌生人，那我可能跟他只有几秒钟的交集，那这个时候我无法体察他的需求的时候，或者他想要怎样被对待的时候，那我只能以我自己曾经被对待的方式。传递某份善意，但是如果比如说是我跟我很好的朋友，然后我们能够进行足够深入的交流，那他能够把他的想要被对待的方式，啊、呃，表达给我，那我也许就可以先去思考他，他<笑>先去思考他，<笑>他想怎样被对待，然后我再就是尽我所能的，然后用我曾经感受到的善意，然后去。也不能说是满足他的需求，但是就是可能更更关切到 m e e t
0: 他的需求。需求<笑>嗯，明白。但我发现我在听艾伦说这些的时候，才意识到我刚才的问题其实是有个预设的，但我没有把它说出来。就是我刚才好像默认了你在体察对方需求的时候，就是你就是跟他已经有了比较深入的关系，就你们可以去沟通这些。因为好像确实像你说的，如果是个陌生人的话，我们都不会跟他有任何交流啊，就是用我自己习惯性的方式去对待就好了。啊、就感觉这个是跟那，这个就是那种下意识的反应，都不会做出选择。好像只有我们跟这个人的关系进到一定程度之后，我们才会去真正的去关心对方的需要，就不是从一个旁观者，或者是我给予你服务的，或者是我们要合作的，就工作上合作的那种关系。而是，就是我看到你这个人，然后我想要去跟你建立更好的、更深层次的连接。啊、我今天说了好多个连接，好奇怪。呃，你们刚刚说的这么温情，那我要替我自己解释一下，我其实并不是一个完全不会考虑别人感受的人，<笑>但是我就是懒，我不是一个完全不会麻烦别人的人，所以别人也不是完全不能麻烦我。这、就
1: 是、要解释过多。
0: <笑>你只是比较独立，<笑>我想表达独立就是对别人没有那么强的依赖感，这其实是非常好的一件事情。就像我在跟别人说谢娜的时候，我都会说她在我心里是个非常酷的女孩子。啊，这个酷就包含了我我觉得的你的独立。谁的嘴角放不下来了？好像是我。你你们说点别的，<行>快。哎，我发现好像确实就是咱们一开始在聊刚才我说的所谓形而上的东西的时候，咱们仨的声音也是偏低沉的。但是好像现在稍微比刚才要好一点了，所以果然还是要聊一些可以调动我们积极情绪的话题。嗯嗯，你说的对。你看现在三个人都在笑，刚才我们表情还挺严肃的，虽然大家看不见，偶尔还是要严肃一下。虽然经常有人说我们的播客太严肃了。声音有些许冷漠，建议我们喝点酒再录。<笑>但我觉得声音温暖和冷漠这是咋听出来的？不是应该差不多的吗？不知道，我冷漠吗？好像还好。冷啊、我冷漠吗？<笑>有点不，<笑><笑>有点呆滞。<笑>不是，但这是声音特质的问题，就是你的声音就是这个样子的。嗯
1: 。I hope so.
0: 其实我们一开始不是设想说我们要做一期快闪节目嘛？那我们其实也不用录太长时间吧？嗯、我觉得要不我们就到此为止，再分享一下。好，哦、不是我们再分享一下，比如说目最近这几天的一个开心的小事然后再说一下对接下来一段时间的展望，你们觉得可以吗？那我先说吧。众所周知，现在全上海人民每天早上都要抢菜，但是我已经放弃了抢菜这件事情。但是我爸还有我一个朋友就会在偶尔的时候。帮我早上六点钟在叮咚买菜抢菜，然后我朋友他有一天跟我说，他说他把能够放到购物车的东西都放进了购物车，但是他点下单支付的时候犹豫了一秒钟，他说我在想我放的这些东西你是不是喜欢吃，我就犹豫了那么一会儿，就发现抢不到了，但是他说那句话让我很开心和很感动。因为我完全没有任何要求，他要帮我抢什么，甚至我觉得他帮我抢菜这件事情就已经很好、很好、很好了。但是我觉得一个人会在给我买个买一个什么东西的时候想到你喜不喜欢，这、就是让我觉得蛮开心的一件事吧。就是真切的被关心，他只有一秒钟，但是我觉得就是这样的一秒钟让我觉得非常的。真实和像你说的很真切，嗯，真好，嗯、让我很开心，而且他还抢到了，<笑>太棒了！我听了也很开心。艾伦呢？<咳> <Ele anor? S
1: 3> 我说的可能跟 Cino 说的有点类似，就是我现在不是在国外嘛，然后嗯、呃，一直关注，比如说上海的新闻啊什么的，然后我有一个朋友就跟我说。嗯，就是在一天早上醒来，然后我还迷迷糊糊的时候，他跟我说，就是希望我不要太带入，在上海的生活，而他本人其实是在上海的，所以就是我觉得他在如此艰难的时刻还能，呃，体会我的感受，我就觉得有这样的朋友真好
0: ，是真的很好。听完你们俩说的，我又。忽然意识到，就像我刚才提到的人际关系，就是一个良好的人际关系可以给我们带来诸多的改变，包括在《也许你该找个人聊聊》那本书里，他说了，我们一切的改变都是在与人的关系中的。然后我为什么说这个话呢？是因为我意识到，你们两个讲的开心的事情都是跟别人相处的事情，然后我要讲的这件开心的事情也是，所以可能。在这样真切的互动中，我们会获得很多，可能超乎我们预想中的能量吧。然后我就不废话了，赶紧快速的说一下，好像就是昨天吧，中午的时候午休，跟一个在闲聊认识的特别可爱的姑娘，我们两个一起去北京的元大都城垣遗址公园散步，因为昨天天气特别好，天非常的蓝。元大都那个公园呢，现在花开的非常非常的茂盛，而且在那条河边很长的一条河，两边都是海棠花。那个好像还有一个很漂亮的名字，叫海棠花溪。其实那里面的人也特别多，有非常多的老爷爷老奶奶，老奶奶们穿着很多很多颜色非常鲜艳的漂亮的裙子，然后在拍照。我们两个当时就被一对老爷爷老奶奶吸引。老奶奶举着一个照相机，照相机上有一个巨大的镜头。然后老爷爷在努力地把胳膊升高，手里拿着一块蓝色的正方形的那种纸壳，垫在一个一小束花的那个后面。他就是相当于在帮老奶奶当背景板。两个人在合作，想拍出一个非常漂亮的海棠花。当时就一下子被这个场景打动，觉得好美好，我就拍了，偷拍了他们的背影。虽然我拍的很难看，但是他会帮我记住当时我看到的那个场景，这个是很开心的一个瞬间。第二个瞬间就是在跟朋友在那散步的时候，我跟他说：“我说谢谢你给我发了一个特别可爱的柯基的表情包。”然后他居然跟我说：“他说我跟你聊天就是特别想给你发可爱的表情包，是因为我觉得你是一个很可爱的人，所以在你身边的时候，我会不由自主的想要变可爱一点。”然后他说我我感觉你好像就是有这样的能力，我感觉这好像是我人生中第一次被这样评价，所以就当时特别的温暖。这个姑娘其实她很想当一个心理疗愈师，那我觉得我在那一刻确实受到了某种治愈。嗯，就是我以前很难坦然的接受别人对我的赞美，但我现在比以前坦然一点了，但也可能是脸皮更厚了。<笑>你以前不能坦然接受别人的赞赞美吗？嗯。以前吧，在状态不好的时候，会有一种我不配的感觉
1: 。但我觉得你是一个很喜欢给予赞美的人
0: 。谢谢！天哪，我好开心啊
1: ！好了，不要感动，不要过分感动
0: 。就是、<笑>拒绝过分感动。<笑>感动啊，那我就我我就说我不感动，好吧？好但是你这么说，我真的很开心。谢谢，收到了。好吧，然后接下来赶紧说一下我们的小展望。展望，我已经不敢展望。<笑>我上次就说解封后我要去干嘛干嘛，还没解封，可以展望一下，我想一下，你们先说。那我的小展望就是，你你能够尽快解封吧，就是我希望五一假期的时候。<笑><不要><笑>你展望自己的事。<是><笑>那我的展望就是，我希望五一假期的时候，我能出去玩个一两天，哪怕只是在北京周边啊，我不出京也行的
1: 。我的小展望是，呃，接下来的旅行可以比较顺利，然后调整一下身心，然后投入到之后的工作当中
0: 。我有一个展望，
1: <笑>对不起大家，现在愤怒的猫正在攻击他。
0: <笑>我有一个展望是。呃，最近做了一件事情，就是我有一天晚上跟我一个朋友聊天的时候，他不知道为什么突然跟我说，他说：“我觉得你就是应该记录，你从头到尾就是一个记录的人。”然后他让我继续写一些东西。嗯、然后在他说完了这句话的隔天，我就建了一个自己的个人网站，就是那种要花钱买域名的那种个人网站，因为我不想在类似于。公众号或者是墙内，或者是任何会被被违规的地方写东西。当然，我应该也不会写任何违规的内容。我只是觉得非常不安全。就他跟我说的那句话，让我受到了很大的鼓励。其实我们一开始也说到了记录这件事情，我不觉得自己会是一个很会能达到一个什么样的目标。就是我朋友也是这么跟我说的，他只是觉得，他说。你很多时候做一些记录或者写一些东西，其实是是为了你自己。他说，觉得你现在把很多精力和时间用在一些非常碎片化的情绪的发泄上，而不像以前那样能够有时间停下来思考和总结你自己遇到的事情、感受到的世界、遇到的人。其实我一度觉得自己是一个非常矫情或者过于细枝末节的人，因为我以前什么。东西都可能喜欢过度解读或者过度感受，有时候把它写下来，我有时候甚至会觉得会不会给别人造成一种困扰。但是我的朋友这样说的时候，给了我很大的鼓励。那呃，如果最近我真的有什么小的展望的话，我其实并没有去展望，并没有太多的去展望当下的状态结束之后。去做什么事情？因为我上次已经说过了，但是到我们这次录音，还是觉得看不到解封的信号，就类似这样的事情。我能够去展望的，也许是自己的一种状态和自己能够去做的一些事情。那我对自己和未来的展望，就是希望自己能如我的朋友所说，做一个继续去记录的人，在自己的。嗯，场域在自己的空间，在自己的一个角落吧，这种感觉。好，就是我们肯定也也会继续用播客这种形式，间歇性的记录我们的生活。会的、呃，对，我们就慢慢来就好了，因为好像也不需要说什么，我们一定要坚持下去，因为它已经变成，它已经不是一种坚持了，就是我相信我们已经默认，就是我们会。想做这件事，并且确实会做这件事就好了。那就预祝我们四月顺利，五月快乐，然后快乐的迎接我们的一周年。<笑>好，那就希望我们这一期能够在我们去年的录制的那一天之前上线哈。那就快乐的结尾吧，拜拜，拜拜。拜拜